0: Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.
1: Claudia Pérez es la gran protagonista de este episodio. Retrocedamos el tiempo y recordemos el año 2004, donde hizo su debut en teleseries con Ídolos, la primera nocturna de TVN. Ahí interpretó a Rosario Palomino.
2: Claudia, eh, hemos podido conversar con otras actrices de este elenco y eh, nos han comentado que fue algo incómodo grabar esta teleserie, producto de la exposición, producto de los desnudos. Eh, ¿Fue incómodo para ti también?
3: A ver, eh, si yo pusiera en una lista de, de, de vivencias que tuve con esa teleserie, no sería lo primero, para nada. Para mí fue una experiencia maravillosa, en el sentido de que fue la primera vez que trabajé en una teleserie como un rol protagónico, un rol que tuviera continuidad, un rol importante. Además conocí a Oscar Rodríguez, que Oscar Rodríguez fue para mí un maestro de la televisión. Eh, yo tuve la suerte de estar en el momento indicado, en el lugar indicado, porque hice un teatro en Chilevisión, y justo estaba Oscar Rodríguez eh, dirigiendo. Y él me conoció a mí como actriz y me dijo, ¿sabes que estoy creando el próximo elenco de la teleserie nocturna de TVN? Es una apuesta porque es primera vez que se hace una teleserie nocturna, es súper interesante porque es otro formato, muy distinto, son muchos menos personajes, por lo tanto es mucho más grabación y mucho más intensidad eh, en, en las grabaciones y en, los, y en los guiones también, y quiero que tú estés en un rol. Y para mí fue un regalo, o sea, yo... Mm, Entré a la tele a los 29, de hecho tenía 28 años, o sea, no era tan joven como, como muchas actrices que entran muy chicas, entonces para mí fue un, una experiencia súper bonita, maravillosa. Después, claro, después pasó que, bueno, había muchas escenas de sexo, lo cual a mí me, a mí me lo dijeron desde de, antes, pero yo era joven, estaba súper segura con mi cuerpo, no tenía rollos con eso, digamos. Lo que sí eh, de repente fue incómodo es que en esta época en la, eh, la, las, los otros canales podrían, podían pasar eh, escenas de canales vecinos, digamos. Entonces, muchas escenas de, de ídolos eh, se, se pasaron muchas veces. Entonces, como que se... Explotó mucho eh, la sexualidad en esa teleserie, entonces nos vimos expuestas eh, de sobremanera, algo que no ocurriría ahora, porque justamente gracias, gracias a esa experiencia que para nosotros fue mala, digamos, en ese sentido, después los canales empezaron a decir: No, sabes que nosotros no más podemos pasar eh, eh, contenido de nuestro canal y los otros canales no pueden pasar contenido de, 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 los, de los otros canales, entonces se limitó mucho más esa exposición y además eh, se hicieron eh, no sé, por equipos reducidos después había más respeto también porque muchas veces no había mucho eh, era otra época donde muchos hombres eh, opinaban sobre el cuerpo de, de las actrices, entonces era incómodo era incómodo eh, claro, a mí también me me pasó con, con mi hija que estaba en el colegio, gente que me comentaba cosas que eran incómodas y que uno tuvo que sortear ahí pero, pero si yo pongo la balanza fueron muchas más cosas buenas que, las, que malas porque dentro de todo el, el director era una persona muy amable que hacía el trabajo muy grato y súper respetuoso habían otras personas que no pero, pero él sí fue muy respetuoso
2: otra persona del equipo técnico? ¿Actores?
3: No, no, de, de, a veces del equipo técnico, sí, se usaba decir comentarios desafortunados a las mujeres, cosa que yo siempre lo dije, y siempre lo, eh, me, me paré y me defendía, pero a otras actrices no, a lo mejor les daba vergüenza, porque, porque bueno, cada uno con su pudor, ¿no? Y yo me acuerdo una vez que que la Lorena Prieto estábamos en una escena eh, que estábamos los cuatro desnudos, que era el Pablo Magall, el César Cayela, Lorena Prieto y yo, los cuatro desnudos, completamente desnudos, en una cama y había una cámara eh, desde arriba, digamos, una cámara como aérea, no sé, un, un plano desde, desde arriba, donde nos veíamos los cuatro en la cama. Entonces cada el, el director decía, ya mira, pon tú la mano acá, para que no se le vea esto, pon tú el pie acá, para que no se le vea esto otro, y la Lorena Prieto dijo, no, perdona, pero yo no, yo no voy a hacer esto, pero cómo, no sé qué, pero si, pero si no se va a ver nada, no, no importa, dijo, mi límite es mi pudor. Y a mí me pareció tan certera esa frase, porque yo dije, eso es, el, tu, tu propio pudor es tu límite, no el pudor mío, ni el del otro, ni el del vecino, ni el, ni el de mi compañero. Mi pudor es mi límite porque en el fondo cada uno actúa y cada uno eh, se maneja en la vida con su biografía, con las cosas que le han pasado, con sus propias eh, inseguridades, con tu cuerpo o con tu espacio, con no sé, o sea no es algo que uno pudiera estandarizar, digamos, el pudor, y a mí me pareció tan certera esa frase, entonces yo empecé a decirlo también, como sé, ¿sí, es que yo, esto no, esto sí, estoy de acuerdo, esto no, y, y claro, yo creo que ahí todas aprendimos un poco a que, a que había que, que preguntar bien antes, o, o dejar claras las cosas antes de enfrentarse a la escena en ese momento.
2: ¿Qué pasaba con la figura de Oscar Rodríguez? ¿Qué pasaba también con la figura de Claudia Di Guirolamo, que también estaba dentro del elenco? ¿Ella sabía de, esta, de estas situaciones?
3: Lo que pasa es que era otra época. ¿eh? Yo creo que era otra época que ahora es difícil de, de entenderlo. Porque, bueno, no creo que sea tan difícil. Es cosa de hacer el ejercicio nomás de cómo nos comportábamos 10 años atrás. Eh, sin embargo, uno se las comía sola nomás. No era una cosa que era tanto... Eh, eh, no era algo como, oye, pucha, ayúdame, no, no te ayudo, las con, con, con tus propias uñas, no, para nada, no. En, en, en ese sentido, Oscar fue siempre un caballero, siempre hacía que las cosas fueran lo más amable posible, eh, trataba de que fueran equipos reducidos, pero siempre los comentarios son como por detrás, no es como, ay, que estoy rica, ay, oh, no sé qué, oh, Nunca... ese, ese, ese típico comentario que, que ahora ya no se acepta, y que antes estaba súper naturalizado y normalizado, eh, yo no me acuerdo haberlo hablado con nadie como que eran momentos que eran incómodos y, bah, y pasaban y, y ya está y después, claro cuando se empezó a transmitir la teleserie eh, la incomodidad venía desde fuera no en, era en, no sé pues en el colegio con mi hija o a mi papá que le daba mucha vergüenza también, entonces yo le decía no veáis la teleserie o gente en la calle que, nos, que me comentaba cosas inadecuadas y que tú decís chuta, eh, debería haberme cuidado más a lo mejor, uh -huh. Como uno no, no le toma el peso eh, de lo que va a pasar después. Uh
0: -huh.
2: Claudia, y más allá de la experiencia, ¿qué te pareció Rosario? ¿Te gustó el personaje? ¿Te gustó la historia?
3: Sí, lo pasaba súper bien. Es que para mí de verdad fue en mi primera experiencia en, la tele, en teleseries, ¿cachai? Entonces para mí era todo nuevo todo nuevo eh, yo era yo era súper de teatro bueno siempre he sido muy de teatro siempre he hecho mucho teatro y el teatro es todo muy distinto entonces yo si bien había trabajado en otras series eh, Tenían otra factura Era todo más lento No era todo tan expuesto Entonces como de un día para otro Trabajar en la primera televisión nocturna de, de TVN Donde todo el mundo me llamaba la prensa Y, y portadas de, de revistas Portadas de, de diario Fotos eh, Todo el día sonaba el teléfono Y yo contestando el teléfono Haciendo entrevistas Entonces fue un momento muy vertiginoso Y que yo disfruté mucho Porque en el fondo también es, es como el reconocimiento a tu trabajo ¿no? que, que muchas veces los actores las actrices como trabajamos tan solo nos sentimos de repente como pucha, en realidad no me llaman o no les gusta mi trabajo pero cuando, cuando pasa esto que te llaman y te va bien y te, y te valoran y te critican bien porque además me criticaron súper bien eh, uno se siente fue una experiencia súper satisfactoria en, en ese sentido y
2: Claudia en esta primera experiencia ¿qué actor o actriz fue el más generoso contigo?
3: pucha todo, la Loren fue una super partner para mí el César también es un amor, el Pablo Macaya yo lo conocía porque era el mejor amigo del Rodrigo, eso sí fue incómodo, como tener que un, dos, tres, darle beso al mejor amigo de tu marido, era raro, era súper raro, pero también fue súper apañador, eh, los compañeros siempre entienden el contexto y uno dice como, pucha, tápame acá, pucha, me da vergüenza, deja ponerme así, los, los compañeros siempre te ayudan. Eh, yo no tengo un recuerdo como de alguien como que haya sido mala onda, para nada, y no lo digo por, por ser políticamente correcta, es porque de verdad me llevaba muy bien con mis compañeros pero me acuerdo principalmente de la Loren, que era mi partner, que siempre fue muy buena onda, de César, el Pablo y el Alvarito Espinosa que el Álvaro Espinosa era mi, mi compañero de, de la universidad y él ya había hecho muchas teleseries y que yo haya llegado a ese elenco era como, oh Claudita, qué bueno nos encontrábamos y era, y era súper grato y me ayudaba también en momentos que yo me ponía muy nerviosa eh,
1: me, me daba como tranquilidad Claudia salta a los protagónicos gracias a Los 30 en donde interpreta a Bárbara una exitosa abogada casada con el rol de Claudio Redondo ¿te acuerdas que le era infiel con el personaje de Pancho Melo?
3: bueno acá fue como la consolida, consolidación como del, de la sensación de reconocimiento de tu trabajo porque además a Los 30 les fue muy bien de rating o sea, era una, una, una teleserie que todo el mundo veía, que todo el mundo me paraba en la calle y me decía: Oye, usted que es pesada, que trata mal a su marido, no sé qué. Oye, gracias por, 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 por las risas, por la comedia. Nos reíamos todo el día. Además, éramos un elenco que como bien lo decía el nombre, teníamos más o menos lo, el mismo rango etario, y además casi todos nos conocíamos y veníamos mucho del teatro, entonces con el elenco nos hicimos pero yunta, entonces íbamos para todos lados, éramos casi insoportables, porque de hecho el Rodrigo me decía ¡Ay, andá todo el día con tu grupo para allá! porque Éramos como un poco pesados incluso, porque andábamos todo el día juntos, como vamos a almorzar, y íbamos vamos a almorzar, después vamos a no sé qué, y hacíamos paseos, entonces fue lo no pasé muy bien, me reí mucho, además hacer, hacer comedia también, eh, uno eh, pasa que cuando sí drama está ahí con una carga más negativa, más de tristeza, pero, y cuando haces sí comedia, te reís todo el rato en el set, entonces uno anda con una energía también como más positiva, y bueno, ahí de ahí salieron tengo grandes amigas, la, la, la Katina Uberman, la Sigri Alegría, nos hicimos juntas hasta el día de hoy, nos vemos y, y conversamos siempre eh, el Pancho Melo también eh, eh, como, bueno, el Alvarito también estaba en esa, en esa teleserie que era mi compañero de curso, entonces no, fue un, un super, una súper bonita experiencia.
2: Lo mejor de Bárbara, Claudia, ¿qué era lo que más te gustaba de este personaje?
3: Era feminista, empoderada eh, era todo lo que yo quisiera <ríe> lo que yo quisiera hacer y, y nada porque era, era súper segura de sí misma y, y me encanta además el lenguaje leguleyo, yo siempre he sido muy me gusta estudiar y me gustan las leyes siempre estoy estudiando entonces me encantaba como hacer juicio y como, como hablar en, en el lenguaje técnico de abogada
1: Paloma San Miguel fue su personaje en Entre Medias, la fallida apuesta nocturna del canal público. Mira,
3: yo creo que Entre Medias fue una, una teleserie que tuvo de Dulce y de gras porque a mí me encantaba la teleserie porque era una temática muy feminista. Eh, porque hablaba de cuatro mujeres que eran las protagonistas y que salían eh, solas eh, a resolver sus. sus sus problemas, y, y una creo que había decidido estar soltera, eh, la otra también, eh, todas eran eran como jefas de familia, como que llevaban la casa, había madres solteras, entonces creo que fue una, peli, una, una teleserie incomprendida para la época, porque le fue muy mal de rating, muy mal en el sentido, o sea, si lo comparamos con ahora, le no hubiera ido la raja, porque... Porque tenía 15 puntos, que ahora es 15 puntos como, wow, me está yendo súper bien. Pero en esa época, cuando lo, los pic de rating eran 50 puntos, 40 puntos, eh, fue como una teleserie que, que, que el canal no, no, no estaba contento con la teleserie. Entonces nosotros empezamos a ser un poco como, como el amigo pesado <ríe> del de TVN, ¿caché? como que no, no, ya no, no, no querían seguir con la teleserie, entonces estaba, estaba muy incómodo el ambiente. Sin embargo, la teleserie fue súper bonita. A mí me gustaba mucho me gustaba mucho mi personaje. Eh, creo que, to que tocaba temáticas que ahora estarían súper eh, eh, como contingentes. O sea, co como que fueran, primero que nada, cuatro protagonistas mujeres, que todas fueran eh, como las sostenedoras del hogar. Que, eh, que, que se hablara abiertamente como, como, como de la, eh, las madres solteras, que fuera una protagonista, que era madre soltera, eh, que hablaba mucho de, de temáticas femeninas, de la problemática también de, de la mujer. Me acuerdo que la Lynn Copenhagen tenía una escena, Ponte tú, de, de la maternidad, de cómo ella se había sentido siendo eh, cuando estaba embarazada, que se había sentido como un envase de leche, que se sentía siempre como, como, como el, la piedra del tope, eh, en el sentido de que se, se desromantizaba la maternidad y se desromantizaba todo el amor romántico, y era, por eso por eso te digo que era, era una teleserie que tenía un lenguaje muy contingente. Solamente me da un poco de risa nomás el personaje, como, o sea, me da mucho miedo que llegara al poder, no creo que llegue bajo ningún punto de vista, pero, pero me da risa el personaje, es como una caricatura de sí mismo, ¿no? Porque claro, cuando todo, todo se, está, se está hablando de paridad de género, de equidad, cuando está, están los temas, cuando la, la ola feminista ha puesto en el debate temas súper importantes como, como la despenalización del aborto, eh, la paridad en el trabajo, eh, la paridad también en, en los puestos labor, laborales, la desromantización de la maternidad, que la mujer eh, que, que, que no es madre y porque decide serlo no deja de ser mujer, no deja de, de ser persona porque decide serlo, eh, es muy raro que un personaje así como que viniera de otra época, como que viniera de la prehistoria. Entonces, yo creo que esa teleserie, entre medias, si la dieran ahora, como que dirían como, ¡guau! <risas> que, que adelantaba para la época. Lo que pasa es que TVN estaba en una crisis, en una crisis como... Eh, me acuerdo que era una crisis económica muy grande. Creo que habían dado los capos, les había ido muy mal, estaban como en, un, en una reestructuración.
1: Hagamos una pausa. Kraken Mochilas es un emprendimiento que apuesta por el diseño de autor, hechas a mano, completamente personalizadas y veganas libres de crueldad animal. ¿Sabías que son 100% impermeables? Combinar tu Kraken nunca fue tan fácil. Nosotros ponemos el diseño y tú los colores. Todos los bolsos y mochilas traen de regalo un estuche más seis meses de garantía. Conócelos en su Instagram, kraken.mochilas. El 90% de las enfermedades que desarrollamos se asocian a una alteración de las bacterias intestinales. Cuídate y fortalece tu intestino con Noob, únicos probióticos con vitaminas que fortalecerán tu sistema digestivo, inmunológico y nervioso. Síguenos en arroba
3: Y, y en esa reestructuración yo salí, salí por no sé por qué motivos, la verdad, no, nunca, nunca supe bien, porque además uno cree que es por una cosa y siempre es por otra, uno se pasa a rollos también, y con la edad te das cuenta que en realidad no es nada personal, sino que es que no se hicieron, nos hicieron cierta, eh, ciertos proyectos, otra otra gente ya tenía su equipo, y además ahí en ese momento me llamaron al Tiro para Mega. Entonces ahí hice al tiro Montecristo, entonces tampoco fue tan terrible, como que, como que pasé, de, pasé de TVN a Mega en poco tiempo, eh, entonces no, no lo sentí. Después tuve mucho tiempo sin hacer teleseries porque quedé embarazada, y de hecho me habían llamado para otra teleserie en Mega, eh, para ser el protagónico, y yo quedé embarazada, y dije que estaba embarazada, que la embarré, porque después... Tuvo una pérdida y fue como chuta, me quedé sin pega y sin, y sin hija. Eh,
2: Perdón, pero esta invitación de Mega, eh, ¿cuándo fue? ¿Fue con Kena Rencoret o antes de Kena Rencoret?
3: No, antes, mucho antes. no Eso fue en Fortunato. Ah, eso ya. fue después de Montecristo. Esto lo hacía la gente de Rosfilm, creo que hacía las teleseries de, de Mega en esa época. Y ahí, claro, ahí después de Montecristo me llamaron para ser un protagónico que era protagónico, protagónico, era la protagonista de la teleserie, que después lo hizo la Mariana Loyola, que era Fortunato, y ahí yo quedé embarazada, yo estaba tan feliz que estaba embarazada, que yo dije no a todo, y dije no, voy a vivir mi... porque quería tener hace mucho tiempo otra guagua, que ella tenía una, una hija grande y quería quedar embarazada de otra, y bueno, y ahí fue... Sufrí una pérdida y me quedé sin trabajo y ahí fue terrible, porque fue como un año mío así como negro, que recuerdo que yo solo lloraba y no tenía trabajo y además estaba muy deprimida. Y, y después de y ahí pasó mucho tiempo en que no, en que no estuve en Teleserie.
2: ¿Y Hasta... en, en ese periodo eh, fuiste de buscar el trabajo? ¿Fuiste como de acercarte a Quien a Rancoret? O...
3: Y mucho, ¿Sí? yo no tengo problema con eso, ¿no? Para nada. Uh -huh. eh, escribía mail, mandaba, mandaba mensajes eh, Y fui a casting también Pero después, después tuve, tuve guagua después Al año siguiente que embarazada tuve guagua Entonces ahí paré otro año Y ahí pasa mucho en la tele Que, que como son muy pocos los puestos de trabajo Otra persona ocupa el tuyo Y, y jodiste, es muy difícil como, como entrar de nuevo Entonces... Ahí yo creo que estuve como ocho años sin, sin hacer teleserie. Igual siempre tuve trabajo, siempre hice teatro, hacía cine, hacía otras cosas más pequeñas, pero así como teleserie eh, estuve fuera mucho tiempo. Es que Montecristo también fue una teleserie súper buena, así como de época que lo pasé muy bien. Porque fue volver también a um, irme a otro canal y estaban todas las fichas puestas en, en reactivar la, la, el área dramática de Mega. Entonces estaba todo como con muchas ganas de hacer cosas, y, y eso también es bonito, cuando, cuando el canal apuesta por, por la teleserie, o apuesta por el proyecto, ¿cachai? Y fue, era bonita esa teleserie, tenía unos textos además como más dramáticos, como más teatrales, y, y eso también me gustaba mucho. De repente pasa eso, porque en las la teleseries hay, hay textos demasiado cotidianos, pero esa, esa teleserie se aventuraba a hacer algo más... No sé, más, más dramático Y eso era bonito
2: También estuviste en la teleserie Maldita Te acuerdas de Maldita Y interpretaste a Berta ¿Buenos recuerdos o malos recuerdos de esta experiencia?
3: Buenos recuerdos, sí Lo que pasa es que también le fue más o menos no iba... Es que pasa que Aunque uno lo diga cuando, cuando estás haciendo la teleserie Tú digas, no, en realidad Lo importante el equipo todo Que en realidad se genera tú estás seis meses trabajando todos los días con un equipo, todos los días, y, y, es, un, y es una jornada intensa donde además te traspasan los límites de la intimidad, por lo tanto se genera un cariño muy grande cuando tú estás trabajando en teleserie. Pero sin embargo cuando la teleserie le va mal, y mientras estás trabajando, estás saliendo al aire y le está yendo mal, ocurre una sensación extraña, como que están la gente incómoda, como que todos empiezan a plantear como, pucha, será bueno el texto, y si cambiamos como que todo empieza como a, a, a dudar, todos empiezan a dudar de la teleserie, y eso siempre es incómodo, y eso siempre es como extraño, entonces, claro, pasó también con Maldita, que tampoco le fue muy bien, entonces también era raro, eh, era una teleserie súper gore, súper como de nicho, de hecho había gente que la veía así como, como que se aprendía los textos, porque era una teleserie demasiado de nicho, Además, bueno, Mega en esa época no, a diferencia de ahora, no tenía la producción que tenía ahora. Entonces muchas veces era muy pobre. Me acuerdo una, de, una, de una escena que yo tenía con, con mi marido, que era el Rodrigo Soto, que él le disparaban o, o alguien lo acuchillaba, no sé, y tenía que llegar con sangre así en la guata, como con la camisa llena de sangre. Y no había sangre. Entonces le echaron vino tinto podéis creerlo, ya la pobreza, pero así, pero miserable. Como, de,
2: como... de cuarto medio, sí. <risa> como video de cuarto medio.
3: Sí, era como de cuarto medio, entonces habían cosas que tú decís, pero ¿cómo está pasando esto? Y habían cosas súper buenas, pero, pero de repente se caían en, en pequeñeces que, que tenía que ver con la falta de presupuesto finalmente. Y eso también lo hace ver pobre, po. Habían aforos que no estaban bien, entonces a mí de repente me ponía, yo yo decía, "Ah, yo soy el aforo", porque me ponían ahí para tapar un hoyo negro, como Claudia ponte ahí, por favor, para que no se vea el el otro set
1: y yo como, "Ya, dónde?" así
3: muy pobre, pero pero bien, igual igual lo pasamos bien.
1: Fue Loreto Castellano, la fiscal de Vuelve Temprano, un personaje que encontró la muerte en manos de su amado, el corrupto Antonio Fonsalida, interpretado por Pancho Melo.
3: Sí, pues, obvio, me acuerdo. Además que la repitieron mil veces, se murió la fiscal, se murió la fiscal, fue como hashtag se murió la fiscal. Además que en manos de su amado, o sea, amores que matan. De, o sea, ¿de quién ella está enamorada? Eh, esta teleserie también fue importante para mí porque fue el retorno, el retorno de muchos años fuera. Además, que me llamó de nuevo la Quena, eh, de nuevo el mismo equipo que había trabajado con, con, con ellos en, en Ídolos en, en Vuelve Temprano, o sea, en, en los 30 y en Entre Entonces, fue reencontrarse con mucha gente y fue como, no sé, yo estaba súper, súper contenta. Además, un personaje que a mí me caía de cajón, que era justamente una abogada fiscal eh, que, eh, que, que, que hacía mucho juicio. Además, a mí me encanta, como te decía, me encantan las escenas de juicio, me encanta cómo hablar el lenguaje técnico, cómo aprenderme cosas técnicas eh, de leyes. Eh, es como vivir algo que yo siempre he querido, como ser, yo creo que yo he querido ser abogada y he querido ser médico. Entonces como que me encantan eso, esos personajes. Y reencontrarme con el Pancho también. El Pancho es un súper compañero de, de escena, eh, súper responsable, siempre llega a la hora, súper Mateo, siempre se sabe el texto. Entonces muy agradable actuar con él, porque tú ves, yo soy igual, pues a mí me gusta aprenderme, eh, llegar con el texto bien aprendido, llegar a la hora. Entonces cuando tú trabajas con, con compañeros así, Mateo, eh, puedes ver posibilidades de escena, no, no es como la escena que, que tú tenías en la cabeza, sino que empecé a inventar cosas, empiezan a aparecer cosas entretenidas, y, y eso es muy bonito, y reencontrarme con él fue, fue súper bueno.
2: ¿Y esa escena, te acuerdas del
3: rodaje? Sí, me acuerdo, principalmente porque pasó un chascarro, <risa> porque eh, tenían que manchar la alfombra, yo me tenía que caer en una alfombra, y tenían que mancharla de, de rojo, y habían comprado una alfombra parecida a la que había en la casa, pero la alfombra era más grande. Entonces el, el director o el asistente, alguien de utilería, le dijo: al, dijo ¿Podéis recortar la alfombra para ponerla porque no, cabe, no cabía en el pasillo? ¡Ya! Y pescó la alfombra y era la alfombra de la casa y la recortó por la mitad. Y era una alfombra persa que costaba como, no sé, como 10 millones de pesos. Y de repente todo así como. Cortaste la alfombra, pero si me dijeron, pero esa era la alfombra de la casa, mentira, <risa> Y la coseó a la doy de casa como me cortaron la la cortó por la mitad, así, ¿no? <risa> así con la tijera, cortando la alfombra, ay, fue muy chistoso. Bueno, finalmente, nada, pusieron la alfombra y yo me tenía que caer. Y claro, llegaba Pancho Melo, que era mi amado, se suponía. Igual, esa, esas escenas que tú, que son tan importantes que tú no sabés cómo abordarla porque cómo has, además en una en una teleserie que yo ya había llorado mucho, ya habían pasado muchas cosas, entonces cómo, cómo reacciona ante, ante eh, darte cuenta que es la persona que tú amas, el malo, el, 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 el asesino, ¿cachai? Eh, fue, fue heavy, fue heavy hacer la escena, pero quedó bonita y, y, y ahí todo el... el, el el trabajo del maquillaje también es muy entretenido, muy muy entretenido. Eso me, me entretenía mucho. Yo siempre decía, pero ponle más sangre, pero ponle más amor". tratar de, de que sea lo más gore posible.
2: Claudia, esta, esta escena se grabó en una locación real, era una casa de verdad, no era un estudio. Eh, una casa. ¿Qué tan complejo es grabar en estas locaciones eh, reales? Eh, cuando son interiores, te, ¿hay alguna diferencia eh, con otras escenas de interiores en estudios?
3: O sea, lo que pasa es que los estudios están hechos para las cámaras, están hechos porque, porque en el fondo tú, tú haces el estudio pensando en que aquí va una cámara, aquí va otra, en, en que puedes correr, sacar las murallas, hacer un plano distinto a veces, eh, en cambio las casas, las cámaras se tienen que adecuar al espacio, digamos. Entonces siempre es más complejo, eh, eh, es más demoroso también, pero también tiene un valor que es que se ve más real también, porque el estudio igual siempre se nota que es estudio. Siempre hay algo que, no sé, tú pegáis un portazo y las puertas se mueven, ¿caché? tú dices, ah, es un estudio, ¿caché? Eh, hay, otra, hay otra, bueno, el, el trabajo de la, del, del director de arte es que no se vea eso, pero uno que trabaja en, en, en esto, tú, uno reconoce casi siempre los estudios y las locaciones porque las locaciones también tienen miles de detalles, pues esa, la vida que tiene la casa finalmente, como todo lo que hay encima, ¿cachai? como las cosas que se dejan, entonces eso le da vida finalmente a la, a la escena. Eh, y claro, pa, yo creo que para la persona que arrienda la casa es súper incómodo, de hecho hay un corto que habla de eso, un corto que se llama como creo que se llama como, si un, es un foco nomás, y entra todo el mundo y pone el foco y te corren las cosas, y se caen y se quiebran, siempre algo se quebra, siempre queda alguna embarrada porque es mucha la gente que está dentro de, la, de tu casa pues.
2: cuando se estaba rodando esta tres serie vuelve temprano eh, sí. la directora general del área dramática TVN se va del canal ¿cómo recuerdas este momento cuando los actores se enteran que María Eugenia Rencoret se va?
3: fue fuerte pues fue raro no, no, nadie se lo veía venir bueno yo creo que sí yo creo que los más amigos sí Cachaban que, había, que no se había valorado a la Quena de la manera que, que tenía que haber sido valorada en TVN, y que había otra oportunidad de trabajo, y de abrir otro espacio nuevo, y para y pa ella fue muy interesante, me imagino. De, de hecho, bueno, ella conversó con nosotros, se habló mucho el tema, eh, se, se, todo entendimos también. O sea, yo creo que, que uno uno que, que vive justamente eh, la inestabilidad laboral y que siempre tú estás eligiendo lugares donde, donde trabajar eh, y donde hay una, una mejor oportunidad de trabajo, lo puedes entender bien. O sea, la que me llevaba muchos años en TVN y, y el desafío de poder eh, crear una nueva área dramática también era algo bueno para nosotros, porque finalmente... Uno en, en una producción estaba en TVN y a la otra podía ahí estar, en, era, era abrir otro espacio laboral también. Por lo tanto, si bien al principio fue como what como qué onda se nos fue la directora, ella dejó todo el equipo armado y la teleserie siguió y le fue súper bien también. Como, en ese sentido eh, nos fue súper bien de rating y fue una teleserie que tuvo muy buena crítica también.
1: Rosario Vega fue su personaje en No Abras la Puerta, una mujer que sufrió violencia dentro de su matrimonio. ¿Cómo fue la
2: relación que ustedes tuvieron eh, con esta nueva administración, con Alex Bowen?
3: Bueno, yo había trabajado hartas veces con Alex y yo creo que por eso me llamó también, porque habíamos trabajado en una serie que hablaba del terremoto, eh, yo tenía un proyecto también con él que yo había escrito y que él me había auspiciado, eh, por lo tanto yo lo conocía. Lo, lo, lo conocía bien y, y, y no tuve mayores problemas, además que me parecía súper interesante eh, tocar el tema de la violencia de género. Yo siempre he estado en, en yo soy muy activista con la infancia y con, y con el género. Siempre he estado en organizaciones sobre infancia y además sobre género, entonces me parecía súper interesante tocar eh, el tema en televisión abierta que se viera eh, los, los maltratos y las, y las diferentes dimensiones del maltrato, porque muchas veces el, man, el maltrato eh, se habla solamente desde un punto de vista súper evidente, ¿no? Pero hay distintas dimensiones de maltrato psicológico, este maltrato puerta cerrada, este maltrato que es constante, que, que te va minando tu personalidad, tu carácter, entonces... Yo estaba súper contenta de trabajar en eso, y además trabajábamos con la Cristín Lucas, que ella es directora y además estaba estudiando psicología, y trabajaba con nosotros eh, en relación a cómo una mujer se siente vulnerada psicológicamente. Entonces hicimos un trabajo súper profundo psicológico de los personajes y que fue súper interesante para nosotros Que no siempre uno tiene el, el tiempo y, y no siempre se dan esas conversaciones.
2: Vamos a Esa no soy yo, ahí interpretaste a Antonia del Mazo, ¿qué te pareció este cambio de horario? Y bueno, esta teleserie tampoco le fue muy bien, ¿cómo sintió el, el elenco esta baja de rating?
3: Lo que pasa es que TVN está yendo en, en baja, entonces también pasa eso, lo que te, lo que te cuento, que tú estás ahí todo el rato pucha, y uno se siente culpable también, porque tú decís, chuta, la gente no te quiere ver a ti, o no quiere ver al, a la protagonista, al protagonista, como que empezáis a insegurizar al equipo, eso pasa.
1: Quesos los Tilos Siempre a la vanguardia para hacer de tus ocasiones especiales una experiencia única al momento de compartir. Porque toda ocasión es especial cuando se disfruta de ella. ¿También eres fanático o fanática de los quesos? Entonces no te puedes perder este tremendo dato. Quesos Los Tilos. Encuéntralos en Instagram como y @quesoslostilos y quesoslostilos.cl Sonreír es algo natural. Si sufres porque tus dientes no son como quisieras, te invitamos a vivir la experiencia WIS. Alineadores invisibles, un tratamiento cómodo, rápido e indoloro. Conócenos en arrobawis.life
3: Claro, cuando empezó a salir al aire, pasaba eso, como que todos preguntaban... Oye, ¿cuánto tuvimos? ¿Cuánto fue el rating ayer? Oye, ¿cómo nos fue? No sé qué... Y siempre los directores como, no se preocupen por eso, está todo bien, sigamos adelante... Y, y, y sin embargo, se, se creó igual un... Pucha, parezco súper políticamente correcta, pero yo me enamoro de en en los equipos, y, y siento que me encanta trabajar en equipo, entonces se creó un equipo súper bueno... Eh, yo hice una comedia de sopilante así bueno como con, con 100 días para enamorarse también como que ¡buah! como que Casi yo me sentía como sobreactuada de lo mala que era, ¿cachai? Como que me gustaba eso, como, como que Antonia del Maso era como la mala casi venezolana, ¿cachai? Como a curar y como que, ah, como que hablaba, y decía unas cosas atroces. Eh, roteaba a todo el mundo, tenía todos los males de la sociedad, como era como arribista, clasista, celosa, eh, como maltratadora, con la gente que sentía como inferior, ¿cachai? Eh, entonces había algo como caricaturesco que me parecía interesante en ese personaje.
2: Claudia, ¿eres de leer los capítulos enteros de las teleseries o tus partes?
3: Al principio me los leo todos. Al principio no. me leo, no sé, los 10, 15, 20 primeros capítulos enteros, y después cuando ya empieza la máquina, no a, veces, a veces tengo tiempo y a veces no. Igual yo trato de leer, porque me gusta entender la historia completa, y también, saber lo que pasa? Que uno inventa, mucha, muchas veces uno inventa muchas cosas, ¿cachai? Como, oye, y si hacemos esto, pero, no te hay, pero muchas veces uno no se da cuenta que en la, en, la, en la escena pasada, o en la antepasada, pasó algo parecido. Entonces, por eso los guionistas siempre dicen como, traten de leerse el, el texto entero, o traten de, si es que inventan algo, ver qué pasó an an anterior, anteriormente, porque... Porque es, es importante tener la historia completa. Es importante tener... Porque ponte tú, si hay... Estoy poniendo un ejemplo. Ponte tú si hay una escena de comedia, comedia, comedia. Después hay una menos de comedia y otra de comedia, comedia. Si tú... Le, si tú eh, no sé, y la tuya no es tan de comedia y tú le, le das con la comedia, comedia... Tres escenas de comedia así, desopilante, puede cansar al espectador. Porque tú necesitas un... Eh, como matices, ¿no? Dimensiones actorales. Entonces es importante saber De dónde viene la, la escena anterior Aunque no sea de tu personaje De dónde viene la escena anterior Para dónde va, qué va a pasar después Por eso es importante Casi siempre tratar de leer O por lo menos cuando, cuando hay tiempo eh, Pasar por la, por la historia
1: Su última teleserie fue 100 días para enamorarse La nocturna de Mega. Ahí fue Florencia González.
3: Una
2: teleserie protagonizada por La Manes suéter.
1: Y sí, es súper Matea. Es Matea,
3: Matea, Matea, así, pero.
2: Con el libreto es como de rayarlo, ponerle. Sí,
3: sí, con, 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 la, con los posts y todo. Es como, y como que se encierra así como con, con audífonos a, a estudiar. Bueno, yo creo que cuando uno es protagonista, que a mí me ha pasado, cuando eres protagonista, protagonista también, hay que hacer todos los días muchas escenas. A veces de lunes a sábado, porque no solo sin días para enamorarse, grabamos sábado por medio entonces no tenéis tiempo de estudiar a veces ¿cachai? por eso mucho, muchas veces uno no se puede leer todos los textos porque no tenéis tiempo, estáis trabajando de, de 9 de la mañana a 6, 7 de la tarde, al otro llegáis a tu casa a, a, a estudiarte las 15 escenas que tienes al otro día entonces es difícil no estar 100% concentrada en eso ¿cachai? Fue súper heavy porque el primer caso de COVID se dio en el St. George y la luz valdivieso tiene a su hijo en el St. George y de hecho había ido el marido de la luz a una reunión donde estaban los apoderados de ese niño. Entonces fue así, estábamos grabando me acuerdo con Pedro Engel, Pedro Engel, con Pedrito Engel, una escena con la, la, las las cuatro amigas y Pedro Engel, la Celine, la Mane, la Luz, yo y Pedro Engel. Y de repente la Luz dice: Espérate, espérate, que me llegó un mensaje. Dice: Como COVID en el colegio, eh, me tengo que ir a cuarentena. Corte a cuarentena y nunca más volvimos. Fue como heavy, así fue como un, dos, tres cortes, nunca más volvimos. Nunca, o sea, nosotros dijimos: Ya, la luz se va. Eh, ¿Qué hacemos? Caché Como ya 15 días, lo que todo el mundo pensaba, pues ya 15 días de cuarentena y después volvemos. No, no volvimos en seis meses. Entonces fue como. ¿qué va a pasar acá? Toda la incertidumbre, como todos esperaban así, pero ¿cuándo vamos a volver a grabar? Después había otro caso de alguien cercano, alguien del equipo, em em empezaron a subir, a subir, a subir los casos, todo se empezó a cerrar, ya no había posibilidad, además que no se conocía, no, bueno, no, ¿para qué, ¿pa qué lo voy a contar? Pero, pero nadie sabía si te cruzabas con alguien y te contagiaba ¿cachai? Nadie? No, entonces cerramos y nunca más volvimos, po. hasta seis meses después que que hubo posibilidad de, de continuar con la teleserie, además que veníamos del estallido social, entonces yo siento que esa teleserie tuvo, 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 tuvo como, eh, nos está nos, nos, nos fue súper bien, era un equipo que estaba súper afianzado, pero de repente estallido social. Entonces ocurrían cosas habían marcha teníamos que suspender porque que el canal que eh, eh, habían había no sé eh, amenaza de que iban a quemar el canal nosotros yo con la celine mi, nuestro, nuestro set estaba en canal 13. Entonces yo tenía que dejar, porque tú iba en auto, tenía que dejar el auto a 20 cuadras y pasar así como punticodo por Salvador con la Alameda entre las bombas lacrimógenas, así como, permiso, con todo mi maquillaje, con toda la, y, y llegaba caminando al canal, ¿cachai? Entonces, bueno, hay mucho equipo técnico que no podía llegar a sus casas. Entonces ya había empezado como, a, como la, la, el, el, los problemas y después viene la pandemia y era como, ya pasa aquí? No. Pero ahí, bueno, el canal se portó súper bien Porque igual Nos dijo que nos quedáramos tranquilos Que la teleserie se iba a terminar sí o sí Porque llevábamos la mitad de la teleserie Faltaba la otra mitad Ya habían inversiones de, de, lo, de los estudios todo Entonces había que terminar la teleserie pero que, que íbamos a esperar lo que teníamos que esperar, nomás.
2: ¿Cómo fue el momento cuando retomaron? Eh, ¿Retomaron un personaje? Bueno, yo creo que igual están acostumbrados a ustedes en el teatro, como a retomar personajes antiguos, pero en este caso, como es la televisión, tienen, hay una cosa, evidentemente, de continuidad, de corte de pelo, de. Bueno, en fin.
3: Mira, eh, yo debo admitir que hice todos los esfuerzos posibles para, para seguir con mi cuerpo. La verdad es que me metía a yoga, me metía estaba todo el día haciendo deporte, trataba de, de medirme porque yo soy súper ansiosa y de verdad que me da por comer, 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 pero decía, sí, chuta, tengo que volver a la televisión y me tienen que caer los vestidos y, y, y los pantalones que me ponía, ¿cachai? Pero sí me pasó que mi hijo tenía en esa época de haber tenido 12 años y volvimos como 8 meses después y se pegó el estirón. Entonces mi hijo que me llegaba hasta acá, cuando volví, era de mi porte, que Entonces teníamos unas escenas como, que él se iba, ponte tú como, ya mi amor, ándate a la pieza. Y después volvía, ¿eh? porque lo grabamos seis meses después, y era como, ¿qué te tomaste? <risa> ¿En qué momento creciste? Y eso pasa, pasó con los niños, pasó con mi hijo y pasó también con el, con el hijo de la Manesuet, el chico. Sí, para mí siempre es un regalo hacer teleseries, porque... Es un trabajo eh, estable, ¿cachai? Con, eh, es súper eh, desafiante también eh, para pa, pa la cabeza aprenderse tanto texto. Entonces, también uno se siente como actoralmente haciendo un ejercicio actoral súper eh, desafiante, como digo. Y volver también a, a Mega con el equipo, con, el equipo, eh, con la Kena, con la Dania Miqueli, con, con muchos camarógrafos y equipo técnico que yo ya conocía, fue súper bonito. Reencontrarse con, con la Luz Valdivieso también que habíamos hecho los 30, que después hicimos No abran la puerta, eh, que nos hicimos muy amigas, también reencontrarse con compañeras que, que muchas veces, claro, porque la vida te separa, no las ves en mucho tiempo, y después reencontrarse y verse todos los días es muy bonito. Y además conocer a la Celine, para mí conocer a la Selin fue un regalo del cielo, así como me encontré con una actriz eh, exuberantemente creativa, entonces inventábamos miles de cosas, estábamos todo el día conversando, además que a ella le gusta leer mucho, ella es una mujer muy culta y muy talentosa, y a mí también me gusta leer mucho, yo soy súper estudiosa, entonces era en el camarín, era como bla 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 y conocí a este no sé qué, y yo leía al libro y ella me llevaba libros libro y, 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 y nos intercambiábamos películas, escribíamos cosas, entonces ponte tú en la pandemia hicimos una serie nos juntamos, hicimos una web serie que salió de hecho por las redes de Mega, que era como la manecita, le enseña a la Florencia a hacer eh, inglés, ponte tú, y era como yo tratando de aprender inglés y ella me enseñaba, inventamos miles de cosas. Y, y con ella fue una experiencia hermosa, de hecho hasta ahora, como te contaba al principio de la entrevista, nos juntamos todas las semanas con la Celine, a escribir, a, a conversar, a leer cosas, a escuchar música... Eh, ha sido un regalo que me dio la televisión mi, mi Celine yo siempre vuelvo a Bárbara al, a los 30 yo creo que la, los 30 fue una teleserie que a mí me marcó en muchos sentidos me marcó porque porque había un equipo que era súper bonito porque mi personaje también era era eh, muy verborreico y y para mí comprendía un desafío importante. Eh, y además porque le fue muy bien. Yo creo que también eso, ese, ese recuerdo que te queda de una teleserie que le va bien y que te valoran como actoralmente. De hecho, me dieron premio, eh, me llamaban todo el día. Eh, también, me, también gracias a eso eh, pude hacer cosas en teatro que, que, que fueron mucho más vistas que antes porque antes no nos veía tanta gente porque no nos conocía. Eh, fue una época también que conocí a Mabel y que hicimos tengo mi torero me ganó un fondart en esa época yo creo que todas esas, esas cosas que cuando el engranaje funciona hace que funcionen otras cosas y que brillen otras cosas entonces yo le tengo como especial cariño a, a esa teleserie y a ese personaje yo creo que si uno hace buen teatro la televisión es, una, es un espacio de visibilidad sin duda, o sea, sin duda que si, si tú eres más conocido eh, hay, y eres más popular, la gente te sigue al teatro. Ahora, que a esa persona que les, te sigue al teatro le guste lo que tú haces, es distinto, porque hay cosas que han hecho actores de televisión que han ido a mucha gente, pero que la gente se desilusiona, que teatralmente no le gusta. Sin embargo, yo siento que como nosotros, yo con el Rodrigo somos mucho más de teatro, somos dramaturgo además, hemos, hemos construido un lenguaje teatral importante y tenemos una carrera teatral importante también, yo creo que la gente, mucha gente ha llegado por la televisión y se ha quedado porque le gusta lo que hacemos. Porque también la gente supe, la gente... El, el cómo se llama el circuito teatral, lo, los espectadores de teatro son exigentes ¿eh? y, a, y aquí puedo pecar de vanidosa a lo mejor, pero, pero es exigente. La gente te, te exige eh, una calidad teatral que, que por lo menos nuestro público eh, que ha llegado desde, desde la televisión o que nosotros desde que nos ha visto eh, en televisión después ha llegado al teatro le ha gustado mucho, lo ha encontrado de calidad. ¿Sí? En el ámbito laboral estoy con todas mis obras que teníamos operativas antes de la, de la pandemia, eh, que es reversible, una obra que, que escribí, que dirigí y que trabajo con la Tati Molina, con José Luis Aguilera, con el Rodrigo también, mi marido. Estuvimos en el Mori, mucho, hicimos tres temporadas en el Mori, eh, y hemos tenido hartas giras y ahora están, se está reactivando la cosa y, y hemos tenido funciones de, de, de reversible también de matrimonio, que es otra obra que tengo con Rodrigo eh, hemos tenido también funciones de la prole eh, que es otra obra <ríe> que tengo que en el Rodrigo y la Dani, también el teatro aparte nos invitó a trabajar con ellos en un, un remontaje de la obra de 1 y 10 ¿Cuánto me quieres? que fue una obra que, que se hizo en los años 90 y que fue un boom eh, que es como una obra, obra emblemática que de hecho yo la, iba, la fui a ver mil veces la, cuando estaba en la escuela y ahora nos invitaron a trabajar en, en esa obra y esa obra estrenamos en marzo además estoy con, bueno, con una obra que dirigió la Carla Zúñiga que escribió la Carla Zúñiga que se llama amiga te Cuenta eh, que estamos online on demand eh, también con, con La Ciudad Sin Ti de Pedro Lemebel y además estoy haciendo unos podcasts con la Celine Raymond eh, que nos hicimos muy amigas en la última teleserie que hicimos entonces estamos trabajando con ella también haciendo unos contenido creando contenido. Eso, oh, hacía grandes rasgos, pero, pero sería muy largo de contar.
2: Eh, grande Carlita Zúñiga, yo me considero un, un fanático de, su, de sus obras.
3: De hecho fue súper bonito porque yo la conocí en la pandemia, eh, yo la admiraba mucho, su trabajo, eh, había visto alguna de sus obras, eh, mi hija también que estudió teatro también era muy fan de la Carla, y un día mi hija, de regalo, me inscribió en un, en un taller de dramaturgia, porque como también yo escribo y me, me gusta escribir, me, me inscribió en un taller de, de dramaturgia en Matucana 100 con la Carla. Y ahí nos conocimos. Y nos hicimos súper amigas con la Carla, como que no, no sé, fue una, una amistad muy genuina, de admiración también del trabajo de cada una, y hemos trabajado mucho, y ahora estamos... Estamos con un proyecto en, en manos Muy bonito que, que bueno, ahí después te contaré
2: Súper Oye, ¿pudiste ver un montón de brujas volando por el cielo?
3: No, no no la vi Fui a ver la violación De una, de una actriz de teatro eh, Esa es la única que yo he podido ver Presencial y, y la otra no pude Habían pocas funciones Nunca me coincidió Pero es, es una tarea que tengo que hacer